0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 FM 930， 一，每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照。在今天这,这样的一种时局底下，一方面我们看到日本失去了安倍晋三，而且是用非常戏剧性的方式，他被刺杀身亡。接下来，在美国政治因素的介入底下，挑起了台海之间台湾跟中国非常严峻的。军事危机的考验，我们来为大家介绍一本事实的书，让大家可以扩张眼界，把日本也放进到这样一个亚洲安全的架构底下，来了解当前在这个领域当中的复杂各种不同力量的力量的折冲角力。这本书书名叫做《安倍晋三大战略》，八旗文化出版公司刚刚出版的中文翻译本，原来的作者是 Michael Green。他是一位研究当代日本政治外交政策的美国非常资深的一位研究员和学者，在这本书里面，当然要讲到安倍晋三对于中国的看法，以及对于中国的大战略布局。在这一章当中 ，Michael Green 是这样开始的：他先提到了2014年，当时担任首相的安倍晋三在 Dowels， 他发表了演说。演说当中说，亚洲的和平跟安定一旦不保，必将为整个世界带来庞大的连锁效应。他说这番话的本意，在为他的新战略背书，说明可以这项强调海洋安全跟全球规范的战略有助于防堵战乱。可是对于当时那些欧洲与会人士来说，百年前第一次世界大战阴魂不散余气犹存，因为那刚好是1914年第一次世界大战爆发的100周年的纪念年。安倍虽然他也认识那些与会人士，但他显然对他们的了解不够深刻。他特别谈到了百年前的那场八月炮火，以显示日本新战略做法的必要性。他再三的保证，日本会主动贡献和平。但这些保证却因为他对于中国点名批判，而失去了聚焦的注意力。一名中国的商人随后在会中演说，狂傲的驳斥安倍晋三的说法，表示中国可以发动一场闪电战击败日本，让原本气氛就已经很低迷的会场，突然之间变得充满了肃杀。这里 ，Michael Green 他引用 MIT 的政治学者 Taylor f r e v e l 在他关于中国崛起的研究当中说的，根据各种权力过度理论，当一个崛起中的国家对现状不满，企图与主控一个区域或者是系统的国家平起平坐，而且不惜使用武力改变这个系统的规则跟体制的时候，爆发冲突的可能性最大。1990年代中期，那个时候担任新加坡总理的大家都知道的李光耀，他也说的非常的直白。他提出警告：，日本跟中国同时强大的状况很罕见。上一次这种状况发生在19世纪末年，两国因此打了一场灾情惨重的恶战。不过，毕竟现在不是1914年，也不是中日爆发甲午战争的1894年，日本跟中国和平共存，两国的经济互相依存程度远超越1914年的英国跟德国。尤其是胜过1894年时候的日本跟中国，中日两国今天的竞争虽然说有明显的军事面，但对日本来说，国策仍然是主要的竞争模式。那应该要选用哪一种国策呢？日本对华外交政策自古以来一直不断的改变，从第二次世界大战结束之后这段期间还是一直在变，就像。当年英国折冲于欧洲大国之间一样，日本也绞尽脑汁寻求应该要如何塑造外海权力军事的正确途径。在19世纪拿破仑战争结束了之后，欧洲协同体带来的安定让英国充满了自信，但英国也做了一旦情势如果变化进行干预的准备。欧洲协同体的创意人，当时英国的外相 Viscount c a s l e r e a 他当时就说：“英国有能力从海外塑造权力军事，因为我们指的是英国人，我们的力量和权威享誉欧陆，与任何土地兼并相比，对我们的信心更加的实际。”不过，在他之后，另外是英国首相 George Canning， 他就不再信任一切的欧陆国家，不再对欧陆进行积极外交政策干预。他决定要仰赖英吉利海峡还有庞大的皇家海军的势力来保护英国在海外的实质商业以及地缘政治利益。到1850年代，这个时候是 Palmerston 担任首相，他就带领英国重新加入欧陆的影响力军事游戏。但是1865年过了之后，当时担任英国外相的 Edward Stanley 又再一次带领英国。换了不同的策略，再次撤出欧陆。他说：“如果一个政府无意采取行动因应对一项威胁，这个政府就有责任远离这项威胁。”在二十世纪初，另外一位非常有名的英国外相，那是 Sir Edward Grey。他不能够像他的前任那样及时看清楚欧陆权力军事，等到发现德意志帝国取胜法国跟俄罗斯的图谋。准备进行下组干预的时候，已经为时已晚。换句话说， 1 9 1 4年的这个教训不是中日战争无法避免，而是日本对亚洲策略的敏捷性攸关亚洲的和平，跟百年前英国的欧陆政策影响欧陆和平如出一辙。日本在新海权战略强调，日本应该要加强印太地区其他国家抵抗北京扩张的能力。透过塑造中国周边环境的手段来跟中国竞争。不过，日本会为了因应中国的强大，而不是中国的弱小，来定定对华战略。这是一百多年来第一次。就像日本的历史学者小戴友希子说的：“战前的日本仅仅盯着中国和俄罗斯以及随后的苏联的强大的身影。”视他们为西方文化和共产主义意识形态在亚洲的中介。正因为这种对于中国的软弱以及对于俄罗斯的侵犯，长期密切关注，三县友朋才会在20世纪之交寻求日本本身在亚洲大陆的利益线。三线友朋他自己的对华战略其实很矛盾，他一方面相信中国的领土完整、经济发展。和泛亚洲种族团结，这是日本对抗欧洲帝国主义的重要工具。但山县有朋同时也认定，日本需要在亚洲大陆完成若干层面的征服，为我们在中国境内的贸易跟产业建一个基地。如果发生了紧急状态，日本才能够掌握远东的咽喉，防御敌人的一切入侵。在之后，因为中国内战引起的恐惧跟贪婪的。驱使底下三线有朋之后的日本领导人，把日本利益线的定义不断的往北扩张，从朝鲜半岛扩张到满洲，随后呢又包覆了整个中国，把日本带进了一场和主要海洋国你死我活的冲突。第二次世界大战结束了之后，日本战略又一次以中国的软弱作为决定性要素，不过这一次日本本身的软弱也是。考量的重点，曾经在中国的东北跟华北当过外交官的吉田茂，因为他自己有过这样的亲身体验，他就以一种基本的信念来面对北京，那就是日本对中国有特殊感情，中国的自强自立可以防堵西方列强支配亚洲，跟日本的利益完全契合。就若干方面来说，这样的信念和三线友朋的观点。非常的类似，吉天茂认为，日本军国主义现在不再是中日两国交往的障碍，两国的历史关系终将使得中国向日本寻求现代化的支持跟指导，进而让日本在亚洲内部享有更平衡的关系，减少最主要是对于美国的依赖。当然，前提是日本得要在这种日中关系当中享有大哥，而且他应该要做一个好大哥的地位。吉田茂就这样不断推动和北京之间的关系，要让日中关系比美中关系要来得更紧密。后来，像岸信介这样反主流鹰派的人物，也在1950年代的末期暗中努力，想要抢在华府之先，进一步的强化和北京的贸易关系。岸信界因为坚决反共，所以呢，他的做法得到了美国。艾森豪总统的支持，到了1971年，尼克森总统突然宣布对中国敞开大门，而且呢，第二年就开始已经给了北京承诺，将要跟中国关系正常化。这件事情震惊了日本东京，于是他们就赶快抢着和中国关系正常化。1978年，《中日友好合作条约》不只是标示了日本重建和中国的友谊。还透过优渥的日元贷款，承诺要协助中国自强。在1989年6月，天安门镇压事件过了之后，第一个劝美国跟中国修好的国家，谁呢？也是日本。不过，如果软弱的中国在冷战期间对日本是一个包袱，后冷战时代的日本必须面对中国再次崛起所带来的后果。当中国在1994年进行了核子武器试爆。接着， 1995年到1996年，在台湾海峡引发军事危机的时候，许多人就发现，这些年来，日本跟中国当然是同床异梦。之后20年，中国的军事野心不只是深入东海、南海，还向印度洋跟太平洋扩张。中国同时不断地采取外交主动，意图要先推倒日本在亚洲的领导地位，最后还要挑战。并且想要推倒美国在亚洲的领导地位。这个时候，东京方面终于发现，北京重建亚洲霸权的野心越来越大。日本跟中国之间的特殊感情，还有跟中国经济互相依存，或许能够让这种野心稍有降温，但绝对不可能阻止这份野心。这本书很重要的地方，就是提供了我们历史性的观点，整理了日本跟中国在。关系正常化，到后来更进一步的进入到新竞争这中间的过程发展。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 9 3点每个星期一到星期五晚上九点，回到播出到九点半。今天为大家介绍的是应用于现实时事变化非常有帮助，让我们掌握时事的一本书，书名叫做《安倍晋山大战略》。在这本书里面整理了日本和中国之间的关系。他说，第一次促成日本举国共识的是中国的安全挑战。中国在1994年进行核子武器试爆 ，1996 年对台湾发动了强大的军事压力，这震撼了日本跟中国关系的基础，也加速了日本自民党内部政治派系的重新整合。1992年4月，当时中共总书记也是国家主席江泽民，他去访问日本，在电视记者簇拥底下亲临1971年。中日修好的推手，那就是田中角荣的东京寓所去拜访。这是日本民众看到田中角荣这一位日本政界大佬最后的一次。随着摄影机的镜头转动，我们看到的是江泽民跟他的代表团满脸堆着笑容，不断的鼓掌，向坐在他们前面斜靠着身体的田中角荣致意，还送上了一幅美好的中国山水画。在那个之前，中风、元气尚未恢复的田中角荣，嘴里面喃喃说着：“啊啊，这很好，太好了。”随即哽咽不能成声。到了1993年，田中角荣就去世了，而且他所代表的日中友好的年代，也就随着他去世而画下了句点。之后几年，田中派亲中导向的主流外交政策。在政治意义上逐渐无以为继。令人感到反讽的是，这种权力军事战略转向的始作俑者，其实并不是安倍晋三，而是田中派最后领导人之一的桥本龙太郎。桥本的强硬国家主义风格，早在1994、1995年他担任通产大臣期间，就令跟他交手的美国谈判代表印象深刻。桥本在1996年同意。让美日防卫合作扩大到所谓的日本周边地区，这是我们今天在现实上还是非常敏感、非常重要的一个名词。那就是为了要对付来自于中国变本加厉的海上威胁，美日两国的国防合作战略就这样不着痕迹地转型了。但在采取这些早期权力军事行动的同时，桥本龙太郎没有忘记投资和中国的关系。1998年11月，为了要庆祝1978年中日友好合作条约签约二十周年，桥本龙太郎的接班人小渊惠山，他也是属于田中派的一员，在东京举行了国宴，款待到日本访问的江泽民，指望中日关系能够随着美日同盟强化而更上一层楼。只是在这个场合里。事情出了大差错，穿着毛装赴宴的江泽民，不但没有在宴中预祝中日关系，他还搬出了日本军国主义历史老账，对明仁天皇一阵说教，让在场的日本精英政要大惊失色，尴尬不已。那为什么会有这种蛮横表态呢？事出有因，因为从中国人的眼中看起来，日本要靠拢美国。要扩张军事角色，所以这个时候，江泽民必须要用这种方式表白对于日本这个新发展的强烈的不满。反主流派的政治人物小泉纯一郎，他在2001年从田中派的手中夺得了自民党的领导权。那个时候，他本来希望遵循原有的路线，一方面推动跟美国的主动安全政策，另外一方面继续营造。和北京的谅解，但是小泉纯一郎向日本彝族会曾经给过保证，他如果当选了首相，他要去参拜靖国神社，那这就是在中国的旧伤口上撒下新盐吧。日本政界各派人士原本都会造访靖国神社，祭拜在大战期间死难的亲人，但是靖国神社在1978年。将甲级战犯秘密奉入祭祀的事情，引发了政治轩然大波。天皇本人也因此被迫不得前往去祭拜。对于小泉纯一郎来说，由于遗珠会一直支持桥本龙太郎，而桥本是小泉的自民党党魁之争首要的竞争对手。参拜靖国神社，这其实是小泉的政治算计，而不是意识形态的问题。为了缓和这场风暴，小泉他就在2001年10月以首相身份访问中国，刻意去到1937年中日战争爆发地点，那就是卢沟桥，停留了一下，为当时日本侵华表示由衷的歉意跟悔意。不过这个姿态没有效果，小泉纯一郎已经在2001年8月参拜了靖国神社。北京要求他承诺此后再也不会去靖国神社，而小泉拒绝向中国的压力屈服，所以在小泉任内，两国的关系就限于旧有意识形态议题跟新地缘政治竞争的纠结缠绕，无法脱困。Michael Green 曾经去访问过小泉纯一郎，小泉之后又曾经前往靖国神社参拜了好几次。特别是2006年8月15日，那是最后一次。他的目的也就是要表示，不能够再让中国对于日本的外交或者是内政的政策指指点点，用这种方法要求日本做什么，同时也要替他的接班人扫清障碍，让他们不再觉得必须要参拜靖国神社才能够表明这一点。日本跟中国之间的斗争，不只是历史。也是阶级跟声望的斗争。小泉之后的日本领导人虽说也试着要重建安定，这个时候已经说不上友好的中日关系了。但中国持续加强对于日本军事施压的做法，相较底下就使得这些努力成效不彰。随后几十年，日本外交官跟商界的领导人他们力图修复跟北京的关系，虽然能够经由谈判达到了一些模糊的合作原则。或者是形成消灭冲突的协议，但这些成果基本上都遭到了中共解放军肆意的破坏撕毁。以2001年为例，两国外长达成协议，共同开发间隔列到周边海域，这就是从钓鱼台的这个争议延伸出来的。那个时候，双方同意任何片面探勘行动都应该事先。向对方提出召回，但是具体的共同开发计划始终没有出现。一直到2003年，中国就违约，在叫做西湖凹陷，这是位于东海，距离上海的东方大约400公里，钻油案。这个时候呢，曝光了。2007年其安倍之后出任首相的福田康夫，和日本的商界关系密切。他以对中国态度比较温和而感到自豪，在2008年5月发表的一篇声明当中，福田康夫跟胡锦涛同意恢复共同开发作业，让东中国海能够成为一个和平合作以及友好之海。但情况并没有因此好转。到2015年，日本政府在这块叫做和平之海，找到了中国为了片面资源开采。而建立的十六个结构，所以这一点都不安静，一点都不和平啊！当日本的反对党民主党高举政权交替竞选大旗，击败自民党，而在2009年上台的时候，民调显示，日本民众之所以支持民主党联合政府，目的是要惩罚从改革派小泉主政以来又走回贪腐老路的自民党。民众其实并不主张日本大幅的改变外交政策，但无论如何，当时的民主党首相鸠山由纪夫上台之后，他对于民意没有那么样的看重，他一心想要实现他的外祖父早在1950年代就抱持的一个梦想，那就是用中国牌来对抗美国。2 0零9年9月，鸠山由纪夫在纽约的记者会当中承诺。将跟中国组建东亚社群，以协助日本对抗华府，这让当时的奥巴马政府瞠目结舌，不知道鸠山葫芦里卖的到底是什么药。就连北京的日本外地专家也都感到大惑不解。对于东京的战略模式来说，跟北京关系的浮沉，俨然出现了持续不变的特性。北京肆无忌惮展开军事跟半军事的施压行动，来证明日本无力遏阻中国入侵，并且驳斥日本所谓拥有尖阁列岛主权的论点。1997年，美国国务卿 Warren Christopher 答复日本记者询问：一旦中日爆发冲突，美日安保条约适用范围是否包括钓鱼台，也就是尖阁列岛的时候 ，Christopher。只能支吾其词的呼吁各方克制。这次的事件让东京对于中国这些施压的行动格外的敏感。就是在中国这种扩张模式以及他的前任日本民主党举棋不定，所以安倍晋三在自民党内部的政治的资本不断的增加累积。因为安倍所采取的态度，那就是一直强调。中国对于日本安全的威胁，另外也选择了非常明确和美国之间的合作关系，誓言重建美日同盟。所以，我们大概借由这样的一个背景，就能够清楚的了解，为什么在安倍晋三主政的这段时间当中，美国跟中国的冲突越来越严重，因为在这里，日本也有了非常清楚的选边站。他们选择站在美国的那边对抗中国，而今天整个亚洲的局势在美日中之间，再加上韩国、俄罗斯对于安倍晋三大战略的不满，于是就产生了种种的变数。今天我们所看到的现实的情况，其实是这些复杂变数经过了长期的互动所产生的结果。借由这样的一本书，我们应该可以对于现实的外交国际局势可以有更清楚的一点看法。这本书就是《安倍晋三大战略》，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。